0: Hi， 这里是 Josie， 欢迎来到 VIP 候机室。今天的 VIP 候机室来了一位 Work Life in Japan 的创始成员哦。你对日本的生活、求职以及趋势有兴趣吗？那你一定听过 Work Life in Japan 这个网站。最近。Josie 的候机室跟 Wij 合作 ，VIP 候机室将跟 Wij 三位核心创始成员进行访谈，在三月到五月每个月的最后一个星期天，发布一位成员的访谈心得。这个访谈呢，除了会让各位了解到他们三位在日本的工作以及生活之外，也会借由这样的访谈让各位更了解 Work Life in Japan。Wij 的更多资讯。这个跟 Wij 访谈接力赛的第一棒是今年来日本第十年的 Victor Chan， 他是什么样的契机来到日本？而这十年中发生了什么转职的故事？与他做 Side Project 的经营心得呢？如果你对来日本工作也有兴趣的话，这一集绝对不容错过啦！呃，今天很开心邀请到 Work Life in Japan 的 co-founder 之一 Victor 来到今天的 VIP 后机室。如果你对、呃、日本的求职生活或是趋势有兴趣，相信你对这个网站一定不会陌生。Hi Victor！ <笑> Hi Joseph！ i n e 哇、wow, ，好专业哦！真的什么专业？就是对啊，访谈啊。嗯， <Okay. S 1> 其实我私底下是认识 Victor 的啦，只是我觉得他的经历非常的有趣，也想要跟大家分享一下。那就我所知，你是2011年的。2010年来到日本的嘛，今年是十周年呢。<对>嗯
1: ，刚
0: 好十周年嘛。那没有什么要庆祝的吗？十周年吗？嗯，对啊。可以庆
2: 祝一下，可以讲一下
0: 。那我们能不能先跟大家分享一下你来日本的契机，还有这些一连串故事的起源呢
2: ？呃，十年前嘛，十年前其实就是就是日本跟台湾开始打工度假的第一年是2010年。
1: 嗯，我
2: 就是第一年的这个打工度假来日本的，对，我是打工度假的元老级的
1: 代表人物
0: 。可那个时候怎么会发现就是就是就算是你知道说有这个资讯，那那时候为什么会想到日本呢？其
2: 实是还蛮有趣的啦，就是我本来是只是在台湾工作呃快三年吧，然后。一直想说要到国外去这样子嘛，然后那时候其实呃我在福特汽车嘛，台湾的福特做采购嘛，嗯、然后那时候公司给的机会是说看要不要到上海去，十年前那时候可能到到中国去还是一个呃就是大家会想的一个选项这样子，嗯，那那时候我是觉得就是想出国的原因是想要到一个比较不一样的文化的地方嘛。所以那时候一直是在在在想到底要不要去这样子，然后就刚好刚好就是有一个就是打工度假的这个新闻消息就宣布出来，然后那时候看从
0: 那一年开始可以申请这样，对，然后
2: 那时候就是知道这个讯息之后就开始着手去申请嘛，就是文件啊什么有的没的这样子，然后后来申请了，然后就下来了，就还蛮容易下来的嘛，打工度假。然后呢，就决定就有一点像上海跟日本，呃，要去哪边的一个决定。然后后来就决定就是还是来日本，因为那时候就是觉得说要去一不一样的地方。哎
0: 、欸，这个很有意思哦，因为我是觉得说，对你刚刚有提到说，呃，选日本原因是因为你可能有一个心里面想要先到一个比较不一样文化的国家去。但是，呃，我心中有个疑问是说。你的，你当时的公司提供你一个到上海的机会，但那个邮箱是直接这样 slide 过去，那你可能对你的职业发展有一个加成的效果。但是如果你选择那日本的话，你是一个打工的身份过来的，这样会不会那时候你心境上会不会有一个挣扎？说啊，我有个正职工作，那可能接下来我选上海的话，会有一个比较像升迁比较有机会的可能性。但是我现在就有点把自己归零，我就为了要到另外一个国家去这样。
2: 很会问呢，<笑>对啊，那时候的确你就是要有一个选择嘛，嗯
1: ，
2: 然后呃，你到那时候那时候的状况是这样，你你到上海，你所有的 package 你都非常的清楚，然后嗯，通常呢在十年前啊，他们通常还是会给就是比较好的 offer， 就是比较好的 package， 就是比台湾还要好的 package， 所以那时候什么都很清楚，就是上海这个选项。日本这个选项啊，是什么都不清楚，未知数。对，你的薪水就是零嘛，因为那时候根本也还没有找到工作。那那时候跟现在真的很不一样。现在可能你要从台湾来这边的时候，你搞不好搞工作都已经确定好了，你才过来。那时候我来的时候，我跟大家讲说我是打工度假来的，大家都不知道那个是什么东西。这样
1: ，嗯，那这是
2: 一个很大的决定嘛，就是一个就是说，呃。你就加薪升迁，然后另外一个就是说，你就是零从零开始的那時候
1: ，那时候是有点
2: 难的。<是>然后你你还是你还是那时候最后的决定点，还是就是就是说想要再试一下不一样的东西嘛。当然后来你就会给自己很多理由啦，你就讲你会哎你会给自己很多 backup 的理由，你就讲说、嗯、<哼>我去那边一年呢、啊。起码我这就算怎么什么都没有，我还是可以，就是日文很好，我回来可以找个日商的工作，就开始丢一堆理由去说服自己。就打预防针这样子。对啊，后来这些其实你你可能来你也都知道嘛，就是你来一年根本也不会有日文进步什么，一年根本就是回来日可能日文都还不会讲这样。但是最大的理由还是最大的决定点还是觉得说，哎、欸，那我就是要去。一个不一样的地方看看
0: 嗯，好啦，你决定要来日本了。那日本的第一年，你打工就是打工度假的这个签证来的，你是过了一个怎么样的生活？那怎么会演变到你现在哎有正职的工作转换的过程这样子
2: ？第一年吗？嗯、呃，应该说就是蛮呃。来之前跟来之后，就是想来的就是完全、嗯、完全不一样，什么哪方面不一样？<笑>就是 OK， 你本来我一开始来是呃觉得说，哎，他就是打工度假嘛，所以我就是应该要去找个打工嘛。但我那时候很烂啊，<是>所以我去找就是都是我们家附近的这些居酒屋还是 Family m a l l 还是什么不用我，因为我日文太烂了。然后那时候是他们不能接受不会讲日文的人打工的这种感
1: 觉
2: 。嗯，然后那时候我反而就觉，得，我找了三个月，我就觉得哎，这样真的不行。所以我后来先去语言学校待了一个月。哦、在语言学校的时候，那个老师他就介绍我说，哎，这个你你要是想找工作，有一个那种就职说明会吗？
1: 啊哈， uh huh.
2: 我本来觉得自己要来打工度假，但是我到后来呢，其实没有打过工。那后来发生什么事呢？就老师介绍我去这个就职博览会、就职说明会。我去我的日文还是很烂，然后所以我就很害怕。所有的摊位那些就是都在日本留学，他们可能一两年，他们日文都噼里啪啦、噼里啪啦。然后，嗯
1: 哼
2: ，我就一个摊位我都没有去。然后，但是我后来就觉得说，我男的都来，我起码也要试一试嘛，对不对？所以我就去了一个没有半个人的那个摊位，然后那个摊位我就走过去啊，我也不敢讲话，但是那个就是那那个那个小姐嘛，她就先跟我搭话，跟我讲话，她就讲说你是不是想找工作？然后我就说对对对对对对，然后她就直接翻了两个工作给我看，就说这个工作你要不要？她翻给我的每一个工作我都说 OK， 我后来才知道呢。那家公司他是 p e r s o n 他是一个人力总介，那是我第一次交。嗯、然后他就介绍我两个工作，然后其中一个工作呢，就是我的在日本的第一份工作，是一个商社三井物产。所以呢，哦、我第一个工作呢，我后来就没有打工了。我第一个工作呢，就是在日本的商社，呃，做就是一个。中国市场，中国的金属资源市场的一个分析调查是
1: 。哦、oh.
2: <笑>，所以，我的第一年就是<笑>我的第一年就是在在在,在商社度过
0: 。所以基本上你那时候也不是那么挑工作。<笑>
2: 不挑，我那时候都快没钱了，我
0: 找了三个
1: 月
0: 。<笑> o、okay, K， 然后做了这个。分析分析师，嗯，对，之后，那你为你是什么契机又要换工作的
2: ？什么契机？就是，嗯、呃，我觉得商社真的很好玩，而且我觉得我在我在日本学的日文学最多的也都是在商社，然后了解日本这个呃企业文化最多的也都是商社。但于每一次大家听这样听我这样讲，就觉得说，哎、欸，我很像过得很开心，很过得蛮爽的。那其实我也这样觉得，<笑>对不起。<笑>其实真的很有趣，我在商社里面的东西，可能可以再讲讲个两三集之类的嘛。但是、哦、当然
0: 可以啊，对啊，你想分享什么就可以
2: 。我、哦、这真的蛮蛮精彩的，但我先讲一下，说我后来为什么。工作好<的>就是其实日本的文化这一块东西啊，就是假设你对它完全没有。呃，任何的认知，你没有任何的预期的话，那你真的会有一个很大的文化冲击，就就是非常的、非常的难过这样的。就里面、嗯、呃比较很传统的日式的文化的东西，你就觉得没有办法认同
1: 。然后因
2: 为这个原因，就觉得说
0: ，哎、嗯，这个是、這個、真的待不下去，<笑>太难过了这样
2: 。所以后
0: 来你那时候是。商社之后，商社是做了多久才决定换工作的？一
2: 年半，然一年半，对，所以商社之后，我就全部都是外商这样子
0: 。外商，啊，那你经历过怎麼样的外商可以分享一下吗
2: ？我经历过瑞典商、华商、嗯，英商、美商，对，现在是美商。
0: 哎，所以你是总共经历了五份工作，对对对。哇，你在日本十年中经历了五份工作，<对>然后平均来讲就是两年换一次。这件事情对呃，一般传统的日本的嗯、呃、职场文化来说也是蛮特别的，因为他们不是比较偏向呃一个工作尽量越做越长是越好的吗
2: ？对啊，对啊。然后，对，所以可能可能我就比较。我觉得十年前来说，我这个个案，我这我这样子换工作的频率可能是还蛮平凡的。但我现在看啊，我是觉得很像，呃，有越越来越多人做同样的事情的趋势
0: 。现在的工作也比较，呃，日本的公司也比较能够接受，就是用跳槽去换自己的一个更好的。工作内容，或是说薪资，这样比较不是那么倾向说，一间公司尽量待久一点，不要那么常换工作嘛。你你自己观察到的倾向
2: ，我我是觉得可能到最后还是有分，就是因为我们每次都在讲日本，但是其实日本不是只有一个人嘛，它一亿多个人，然后所以我们在讲的时候，可能都是,是呃没有办法讲，就是一个就一个一个。怎么讲？就一个特征就符合所有的人这样子嘛，所以我觉得就是常换工作这个东西，我觉得可能还是比较偏就是外商，你就一直在外商做的人，或者是你你是工程师，就是这嗯
1: <哼>，
2: 写 program coding 的这些工程师的话，感觉都是比较常换工作。但是其实假设假设，我觉得其实日本可能还是有。大群就是非常非常传统，他们可能就是在一家公司做，可能就会做二三十年，不太换，不不太换工作。的，是就是这些应该还是很多，对
0: 。所以你，嗯、呃，我这样听起来感觉好像你比较建议说，如果你是一个比较希望常换工作的一个职涯的规划的话，尽量不要去碰，嗯、呃，比较传统公司的这种感觉吧，是吗？嗯因为像你就很明确知道说，你第一份工作之后，你就是尽量都是找外商。那确实后面的四份工作也都是外商这样子
1: 。哦，
2: 对啊，然后有时候也不知道哪次，可能就是互相选吧。就是虽然我这样选，嗯、但可能也是说，只有这样子的外商他才会挑我。像日商，他可能就再也不会想用我这样吗？嗯
0: 。那我比较好奇的是，你经历过的四个外商，真的一点都不会有日本既定的文化特质吗？嗯
2: ，我觉得有诶、欸，就是还是会有啊，但是就是呃，越来越轻的那种感觉嘛。就是虽然我们讲外商嘛
1: ，其实
2: 要取决于说他到底有多外嘛，然后他到底有多坏，可能很常会看说他在这边有多少的外国人这样。嗯，那外国人越少的话，那他当然就是越就是越偏日本越传统，而他越多的话，哦、那他多少就是公司在很多规定上或者是办公室的基氛上就会比较偏外商这样子。所以我后来进了瑞典商，他其实也是蛮呃日本发商又更日本，然后跟英商就。那时候是英美烟草啊，就是很真的很特别的，嗯、就非常的呃外， wide, 很多都是归国子女他们回来的，然后对，就是大部分真的不是都用英文在在在公司交谈这样子，然后现在的可能是、嗯、呃没有那么没有英美烟草那么夸张，但是是也不会太日式这样子，因为大部分的主管。全部都是外国人，所以他们一定都会用英语这样
0: 。所以他们也能了解说外国人的一些文化特质，所以也不太会用自己呃，那他们本身也是外国人啊，就说这就,就至少他们也是在一个日本的子公司什么之类的，所以他们也不太会用日本那些行事风格、职场文化去压这些外国的资源。这样子吧
2: 。哦，对，啊，而且就是外国人都是老板。
0: 哦，原来如此。OK， 所以如果嗯，针对那些想要来日本找工作，但是又或者说他发现日本的一些文化，呃，职场文化没有那么适应，没有那么能够适应的话，也是建议他说，建议这些人之之后可以找一些像 Victor 一样找一些外商，然后一个评判的标准呢，就是看他们里面。外国人的比例多不多？因为有些我知道，像比如说是海外事业部也好，或者说是它是一个外商，但是如果里面日本人的比例过高的话，基本上还是比较容易倾向于日本职场的这种文化这个形式这样。没错<錯>。嗯，那就是呃，我想问的是，除了你现在有个正职工作之外，我想要聊聊你的 side project， 也就是就我所知的是那个 W I J Work Life in Japan 这个网站。这个网站是个怎么样的网站呢
2: ？这网站是一个怎么样的网站？嗯，呃，基本上就是一个鼓励大家到日本，到全世界，就台湾，台湾呢，因为大部分的我们现在锁定的群众还是台湾嘛，希望多到外面看看，嗯嗯多到日本看看。而且不是留学的看看，不是来这边玩三天两夜的看看，
1: 是都是
2: ，呃，日本来工作看看，到其他国家去工作看看，所以我们会就是很强调在 work life， 然后 in Japan 就是介绍很多在日本的这些工作的人，像你现在在访问我一样，就是他们为什么会来，他们做什么工作的一个平
1: 台这样。嗯。
0: 那这个当初创立的时候是几年前创立的？那你是跟你的伙伴一起 co-founder， 现在 co-founder 这样子是在什么样的契机之下想要创立这个？嗯
2: ，我觉得呃，这个是二零一二年开始的一个网站吧。嗯，二零
1: 一
2: 二年其实就是我呃辞掉了。那个商社的工作到了第二家公司，顿时呢，就是呃，就变得比较轻松嘛。然后有一些时间，然后那时候也刚好是经历过，就我来日本之后，我我换第二个工作，对不对？我也是找了很多就是人力中介帮的。对对嗯嗯
1: 嗯
2: 。然后那时候一个想法就是觉得说，就是我自己来，然后我来打工度假。然后，但是我进了商社，后来又到了外商，我就发现说，哎，其实我们就是我一开始来的时候根本没有这样预想，但是其实有很多的机会。然后，但是在网络上或者是在台湾，很像都没有这些资讯。那我就觉得，大部分的人来都是就是、呃、从从零开始摸起这样子吗
1: ？对
2: 。所以就想要 share 自己的经验给大家。所以他一开始是一个部落格。他一开始的网站呢、啊，其实是 Victor Chen 214点 blog 点 spot，
0: <笑>你个人的部落格这样子。
2: <笑>对对对。<笑>后来是就是马克，然后他一起加入，然后我们才把它改成，就是因为就不是只有我一个人的经验嘛。是。哦，就把它改成就是 World Life in Japan， 然后就讲的更 general， 讲的。就是日本的这些，就是有关工作的事情有哪些公司？然后也不止讲我的经验，也讲其他的人的经验，这样。嗯
0: ，那这样子像说起来，你在很早的阶段开始就开始做自己的自媒体，<笑>那现在把它发展成 Work Life in Japan 的一个网站，这样子，那。我想问的是说，说这几年来，呃，也将近八年的时间，你做了这个网站，跟你当然跟马克还有其他的一些 co-founders 一起做的话，你们有什么样的收获
2: ？呃，最大的收获是认识了非常非常多的人，然后也有到很多、嗯、很多的领域嘛，领域包括就是我们很认认识很多人嘛，然后就是他们有在这边有各种。呃，产业的工作之外，其实也接触到很多，就是呃，台湾的这边的一些生态嘛。因为有很多人就来，就是联系我們这样子嘛。包括台湾的媒体，包括台湾的一些就是人力中介，然后还有一些就是其他也想合作的。嗯
0: ，那这东西做大之后，有没有想要让它变成一种？就是 business side project business 呢，还是就是它比较像是一个平台，就聚集了很多人的经验故事，或是说一些趋势的分享这样子
2: 。你问了非常好的问题，那我我觉得就是，反正我们也都是一直在摸索嘛。是，然后等于呃，想做的事情是都没有变啊，就是一直。希望去呃，让更多人知道，更多台湾的人知道说，说就是有一个出国工作的一个选项，不是出国留学，不是出国去玩，嗯，出国工作的选项。然后呃，不管说我们是到底变成一个 business， 还是说那就大家继续做 side project， 呃，但是不管是哪一个，就是说我们在做的这个。想要做的事情是一样这样子吗？反正就是我跟 Mark 在跟 e a s o n 在用这个法人的事情嘛。那这边法人他目前来说的话，会是一个财团法人，所以他不是一个呃，这叫什么公司法人
0: ？公司行号 ，OK。所
2: 以呃，某种程度就是说，他的这个所谓的获利嘛、呃，他就比较不会像是一个。呃 ，business model， 它它通常因为它是财团法人嘛，所以它就是资金的来源就会变成说它是一个赞助，呃的方式。o、oh, k <okay. S 1> 那当然就是说，呃，为什么会在这个时间点？其实很多东西它也就是就是比较成熟嘛。我只是说成熟，就是说，例如就是因为有人，呃，我们现在看到有越来越多的这个团体会想要来赞助我、啊、们。提供给我们一些就是资金，让我们去办一些活动，或者是做一些活个、嗯，所以才会有、這個呃就是、这个需求嘛，所以才会想说，哎、欸，那我们可以去成立一个财团法人，那拿到这些资金，然后再去办这些活动
0: 。那其实你刚刚有提到说，因为你换到了外商之后，就比较有自己的时间。那这边我想了解是说，外商你所谓的比较有时间，是因为？外商比较不会就是有那种强迫人家加班的道理嘛？还是说因为外商本来就是 flexible time？
2: 好，我觉得一样，我觉得一样的。刚有一个一样的答案，就是说，虽然我们在讲外商啊，嗯、但外商可能有一万家外商，对，哦，所以每一家公司都不太一样。那，但是我刚讲的瑞典商、法商、英商、美商啊，整个加起来跟商社来比啊，那是嗯，像你刚说的一样，它、嗯、是比较 flexible。因为我就讲一下商社给你听，就是说，商社我们通常是这样嘛，就是你九点，假如你 office hour 是九点，是，你绝对不能九点一分到，你一定会八点五十几，最晚也是八点五十几到，是，那你老板可能会八点就到。<笑>所以你可能又要想一下，说，哎、欸，他八点到，那你可能又要，起码你也是八点十分、八点二十分到。
1: 嗯
2: ，日本公司是这样，第一个就是你非常，你真的要非常准时，你一分迟到了，你就会从门口进来的时候开始跟大家讲说对不起，讲到大家都听到，然后你到的时候，到了位置之后，你要跟你老板说你为什么迟到，然后那时候你就是说，嗯、哇，这个我就是因为。就是因为可能睡过头还是怎么样，所以才会迟到。然后我还要讲一下说为什么会迟到，就那种就是怎么讲，的感觉这种就是日常
1: 。对
2: 。然后你下班的时候，你可能就是，哎，老板可能就是八点了九点了，然后你就觉得说，哎呀，糟糕，怎么办？要不要跟老板说我要走了？就那种感觉
0: 。那个时候你是勇敢站出来说就要走了，还是说你是会就是等到老板走你才走？
2: 没有，我老板绝对不会那么早走，所以我都比他早走。那<你>我每一次都是我的团队最早走但是就是会有那个压力
0: 。所以，
2: 然后我虽然是我最早走， uh huh. 我大概也都是八点走。上社蛮常去喝酒的，所以我们经常都是坐到七点八点，然后下班，然后去喝酒，喝酒可能喝到十点十一点，然后我再坐车回家。你到家的时候可能就十二点还是一点
0: ，一天就这样过了
2: 。对，然后。这样子可能一个礼拜会有两天到三天，而且还算少，因为我们不是业务部，嗯，这个是日商。那外商来说的话，可能就 overall 比较不会这样子。例如你九点上班，你九点十五分到可能也没差。那像我现在在在美商嘛，他可能就像你说的有 flex flex hour 嘛，他可能就
1: 觉得说，哎、欸，就是你呃只要十一点。最
2: 最晚最晚十一点之前进来都 OK 这样子，所以你可能就有时候九点半进来，有点十点进来，都没有关
0: 系这样子。那你这时候换工作决定要换到外商，这个部分也是你考量到的吗？比如说你要有自己的比较弹性的呃时间，还有不要因为就是加班加班等于认真这种东西，不想要在你接下来的工作中出现了。这些都是你预想到，还是说你刚好换到外商才知道说哦？有这种好处，就是外商是这种特质
2: 。哦，我我那时候比较没有考虑到这个哎、欸，因为台湾像我第三家发商嘛，他是
0: 嗯
2: 都做采购嘛，然后他在一个工厂里面，<對>我们每天八点就是跟工厂一起，每天八点就要到公司了。然后，所以我那时候也都是八点就到，八点就到，你可能就是六七点就要起床喽
0: 。是的
2: ，所以外商还是有这样子的。然后，但我还是去了。然后，所以我那时候其实没有太没有太 care 这个东西。那我刚刚讲的 f l e x i b l 是刚好现在这个美商，哎、嗯，<诶>也有蛮 OK 的这样。
0: 哦，因为我为什么会想问这个问题的原因，是因为我接下来想要跟你谈谈的是你对工作跟生活的看法。既然就是我你们创立的那个网站是 Work Life in Japan， 就是跟工作跟生活是息息相关的。所以我、就是哎、欸、听到你的故事换了五份工作，我是觉得说你那么执着想要从一个一次经验的日商资、就是、商社换到之后的呃外商去，是不是在对你来说就是说？呃，工作上时间的分配，你自主权稍微多一点，这对你来说是必要的还是怎么样
2: ？哇，哎、欸，你这个问题怎么都问的这么好啊？<笑>好，我觉得这样子，呃，其实我觉得我我会希望有多一点的时间，就是工作之外的时间。是。然后我会希望有这些时间，但是这些时间呢，我会再去拿来做其他事情。
0: 对，但是如果是照你刚刚那样讲的话，你说就算是发商好了，可是发商也稍微工作形式有一点点像日本的话，那那个期间你有时间发展你的 side project 吗？哦
2: ，那时候那时候比较没有，所以那时候其实就是一个，呃，我我会离开的一个原因吗？所以潜意
0: 识你还是想要这样的吗？
2: 对啊，而且我在就是呃，发商后来离职之后，我先没有工作六个月，然后就是在做 What Life in Japan。对啊，所以，我我认为就是<有>呃，像你说的啊，就是会希望有多一点的时间，然后但是多一点的时间，因为你讲说 What Life 嘛，但是这个 Life 是又有 Work 的这种感觉吗？
0: 比如说你是觉得呃，之今后还是我正职就是我的正职，我发展我的 side project 我一样去弄，还是说你是借由正职慢慢就、呃、比如说正职是维持你生计的一个来源，那你其实真正有兴趣的是你现在正在发展的 side project， 有一天 side project 可以 cover 到你的 expense 啊，或者说你真的发现这是你的真爱的时候，嗯、你可以慢慢把它移植过来，然后变把你的 side project 扶正变成你的主业这样。对，非常，或是你就是，或是你就是接下去就是就是我就是要多重发展，我们要把 s Project 变成我唯一的主业，我就是要一直这样走下去，就是我想了解受访者心心里面的一个计划这样子
2: 。非常好的问题，我自己觉得这是一个趋势啊，就是嗯哼，其实就是副业嘛，然后就是在整个世界都是一个趋势哦，想法就是说，其实你不一定只有一个兴趣。你也是不一定只爱一个东西，<是>而且通常都是你其实有很多兴趣，然后，所以我觉得就是你刚刚说的，我觉得会是说，我可能会一直有一个，一直会有两个同时在做的事情
1: ，嗯，然
2: 后今天虽然有一个正职，有一个副业，哪天这个副业它等到你这个副业有一个经济。资源的，然后你可以把它转成正职的时候，我觉得我也会再去找另外一个副业。嗯
1: ，
2: 然后可能这个工作的，呃，应该说这个生活的平衡，它会变成说你有一个工作，以前是一个工作一个生活，现在是一个一个工作一个兴趣一个生活，是三个是三个的平衡这样子。就是
0: Victor 是比较倾向多重发展这样子。
2: 我我觉得是这样，而且我也看到越来越多人都是这样
0: 。在现在普遍你认知到的日本市场，对对于做多重发展这个可能性多不多？因为就我所知，很多比较一般的日本的公司，他们还是会觉得说，你就是我我买你的时间，你就是在我这边工作，你还有时间发展别的兴趣、别的 side project， 那就是你对这個工作不够认真，这样子一个概念
2: 。有，我觉得这应该可以做一个特辑。然后，这其实不是，是现在这个东西有在变，而且它还变得很快的，而且它还变的，就是说，哎，很像大家不知道它在变。我觉得第一个月啊，二零一八年是日本的副业元年
1: 。哦
2: ，对，是日本副业元年，然后这个是政府定的。政府二零一八年的时候就宣布说，公务员也可以做副业
0: 。哦，对我听过这个新闻
2: 。然后，日本啊，日本一亿两千万人口，日本的就业人口是,是呃，就劳动人口是六千八百万，里面呢、啊、有一千万的人是在做副业。嗯
1: ，
2: 然后可能现在还是有很多日本的公司他不鼓励。呃，不，呃，不鼓励。那他们现在是变成说不限制，然后但是有很多走在很前面的这些公司啊，他们全部都在鼓励副业，因为他们后来觉得说这副业啊是可以让你去呃学学学其他的东西，然后让人家就是让这个员工可以更有 motivation 的一个呃诱因是。第一个，以政府来说啊，因为现在就是日本人口减少，所以他要让一个人做多一点的份工作，他这样子才可以维持他的这个生产力。政府会鼓励，然后呃公司也会鼓励，然后个人呢也会开始，个人其实也都开始在找，就是会想要就是尝试其他的东西这样子，所以这是一个小小的趋势。
0: 那这些趋势是不是目前落实在像 IT 业，或是外商，或是广告业之类的会比较常看到？还是说你觉得普遍来说，每个产业都多少多少少,少会有
2: ？我觉得像你说的啦，其、就是其实还是比较像 IT 啊，还是新创这些、嗯、都比较前面，而且他们这些工程师也比较呃可以去做这些副业。以我们公司来说的话。我们公司它是可以，就是可以做副业，但是你也没有看到很多人在聊，或者是说，诶、欸，这个 CEO 他就鼓励说，诶、欸，你有没有做副业，赶快来做，也没有这样子，可能还是会看公司、看产业的这种状况
0: 。我有兴趣的是，你刚刚说到，你怎么知道你现在在公司是允许做副业的？难道是面试的时候直接说我进来我就想做副业，还是说他有什么条款是说明文规定可以？
2: 它其实我们的是一个 global standard， 我们也没有一个日本自己的。然后他他 global 的话，他就，哎、欸，它也没有明文写但是它会说，就是说，例如你有自己的事情，你用公司的这个呃隐匿剂可不可以？然后他有一个就是那种就是员工的这种训练嘛，像这个东西是 O， 嗯，哦，所
0: 以从这些。条款中你就知道说，其实他是默许做副业的嘛？因为我问这个问题的原因，是因为呃，有还蛮多人想要知道说，自己的公司能不能从事副业，但是直接问，那万一不行，那不就也不要刚说哦，你想做副业哦，从哪些地方可以了解？不要直接问的情况下
2: ，非常好的问题。好，那我觉得这样讲、啊，我自己的回答、啊。嗯其实你说要去哪里找，那当然还是只能从公司规定找嘛。那公司规定找不到的话，基本上没有副业违法这一件事情。然后副业违法，就算就算公司有写说你不能做副业
1: ，是
2: ，但是他们你去就是上法庭的话，他还是不能限限制你做副业。嗯
1: ，
2: 为什么？因为你就下班了嘛。你就你就下班，然后你想做什么事情，这、oh. 是你的人生自由啊。所以国外也不会有副业这个词啊，是日本大家就是觉得说，哎呀怎么办怎么办的那种感觉。还有公司写说你不能做副业，不然我下班六点下班了，然后我想要去做一些做一些其他自己要做的事情，为什么会不行？为什么它可以限制你说你六点下班之后你不不可以去赚钱这种事？嗯。Mm.
0: 对啦，如果讲到条文的话，那确实像 Victor 刚刚提到的，他没有、没有、没有这个权利限制你去赚别的钱。但是，就是如果不是那种开放风气的公司里面，多少还是有一些心里面的压力。比如说，你做啊，你做是可以做啊，万一你的公司里面不是这种氛围的话，你很难去控制人家怎么想你。就是万一你工作上出了一点差错，人家就会说啊，就是因为这个人在做副业，没把本业搞好。所以这边可能是还是。不除了像 IT 或是新创之类的公司之外，这其他比较传统产业的日系公司，可能是还是要花点时间去去去慢慢的去 cook 这种氛围吧。我觉得
2: ，对啊，像你说的、啊，就是大家要慢慢改正这个观念
0: 。你工作上印象比较深刻的事情，这边你可以指过去你有五个工作的任何一个经验，甚至于是现在你正在经验觉得很深刻的事情。或是你要讲你的 side project 上面的，这也算是你的另外一个工作嘛？一个深刻的事情。那深刻的事情可以是一个单一的事件，或是说，呃，感感到非常有成就感或是挫败感的一种经验，可以跟大家分享看看吗
2: ？印象深刻，工作的印象深刻，好像对，好像讲介绍 Japan side 的比较容易。Japan side 我们想做的就是，呃，利用。在这边的台湾人，在日本的
0: 台湾人 y 台
2: 湾人，人 <Yes. S 1> 然后去协助呃台湾的这些中小企中小企业或者是新创公司来日本市场的。嗯
1: ， mm.
2: 然后我自己觉得就是它是一个就是循环嘛，因为其实我们在做 World Life in j a 的时候，然后不是。我们其实想做就是鼓励大家多到国外去，最好是全市全全部的台湾人都到海外来这样子
1: 。对
2: ，那那时候就很多人都会问说：，哎，那你你做这样子，那那大家都出来了，那那台湾要怎么办的这种问题？这样
0: 。哦，这是很好的点诶。对啊，人才外流。对，
2: 就是人才外流。后来我们给自己的答案就是觉得说，嗯、呃。其实，其实这些人，这些人全部都待在台湾。我们所有的人都都都在待在台湾，对台湾来说才是最不好的。嗯
1: ，
2: 对吧？就是说 ，OK， 从明天开始，全台湾的人都不准出国工作。嗯
1: ，
2: 那你可以去留学，你可以去玩，但你不能出国工作。那我会觉得就是会。之后，台湾这些企业他们想要往海外走的时候，那他们可能也会因为人才受限嘛，没有办法往外走。是的。那关键会是在哪里呢？关键就是说，我们自己觉得是这样子、啊、就是说 ，OK， 你要往海外走，而且是越多越好。那你人才往外走，人才国际化跟人才。外流的最大的差别就在于，你这些人往外走之后，他有没有办法贡献回台湾嘛？假设你有办法贡献的话，那你就是人才国际化，非常好，是到海外，然后又可以帮助台湾的企业往外走。那你要是全部都往外走，然后没有一件事情是对台湾有利的，没有在做这件事情的话，那就是变成人才外流。所以我们就是想要让。那时候就是大家对这个问题，就是 challenge 我们的问题，我们给的答案就变成是 Japan Insider。就虽然我们一直鼓励大家出来，嗯、但是我们同时也在做说，哎、欸，这些出来的人，我们会利用他们，然后再去
1: 协助台湾的企业往外走
0: 。所以简单来说 ，Japan Insider 是一个协助在台湾的企业到日本来发展的一个算是桥梁吗？
2: 对啊，这是我们的目标啦。那
0: 我
2: ，实际上在做的话，嗯、现在主要还是做这个群众募资嘛。假设没有听过的人的话，群众募资就是，假设你一个你是你是一个，你有一个想法，你有一个 project， 你有一个东西想做，嗯、但你需要资金，那你现在没有钱，那你就在，你就你就在这个，通常有这个，现在有很多群众募资平台嘛。那你就在这个群众募资平台跟大家讲说你想做什么事情，那你需要多少钱，嗯、然后大家给你钱这样。那现在这个也看到，嗯、呃，对一个台湾的这个一个新创，就是一个 maker 的新创的话，现在群众募资平台有一点像是说这些海外的这些呃 maker 他们在进日本市场的时候的第一个测试的平台这样子。他们可以把他们的产品放在日本的群群众募资网站上面，然后去看说，哎、欸，日本的消费者对他们这个产品有没有兴趣？
1: 嗯
2: ，这就是我们在帮就是台湾团队做的事情，只、就是我们去协助他们把他们的这些产品啊，他们的专案在日本的群众募资平台去上架，去做推广
0: 。我好奇的是，他们大多数人选择日本为第一个。海外市场去试他们的想法，或是说商品的一个试水温的一个市场的原因是什么
2: ？其实他们不会选日本当第一个、啊，那他们、啊哦、台湾自己嘛，那第一个大家当然会是想要去呃做美国的市场，是全世界的市场。嗯、那当然还是会看产品的特性了、啊，有一些东西它可能会比较适合日本，那它可能会来日本这样子
1: 。哦，
2: 大部分的啊。哦就是第一个去美国之后，第二个要到哪里呢？很多人就会考虑日本，很多人不会去考虑中国，因为中国的市场又比较特别。你去的话，是，对，就是呃，只有就是就比较特别，对
0: 。对啊，很多滴滴扣扣、咩咩嘎嘎的事情，对
2: ，对，所以就是。就日本还是就是世界三大市场之而且离台湾也蛮近的，很多很多消费习性可能也跟台湾蛮接近，所以就是就算不是第一个，但是通常也是说团队会想进，而且一定会考量的一个市场
0: 。那如果讲到 Japan side 的话，你有没有一个过去觉得还蛮有成就感的经验可以跟大家分享？比如说你帮了怎么样一个团队成功到了日本来啊，或是什么之类的？
2: 我觉得有啊，我觉得就是每一次，应该说我们整个做起来了。其实我们现在已经帮了十几支团队在日本，嗯，成功的募资，嗯、而且其实后续因为募资都是只是第一步，那我们现在在帮这些团队去做他们群众募资之后的在日本的销售，线上的销售或者是 D to C 的销售。或者甚至是参展，或者是实实实体店面的这些销售。嗯
0: ，那听起来 Japanside 是一个很大的庞很庞大的一个团队
2: 。我觉得 Japanside， 嗯，我觉得 Japanside 跟 What Life in Japan 是就是营运的方式，我觉得蛮像的，而且这也是蛮像我们想要<像>呃去建立的模式吧。其实像 Japan side 的很多人也都是，基本上全部都是用副业的方式在做进行。嗯
1: ，
2: 那就像我们刚,刚说的嘛，就是我们是希望让这些人让，让绝对不是我们自己做，我一个人自己也做不起来，因为你要做一个 project， 你可能是要要有 digital marketing， 要有 PR， 要有 logistics， 就我一个人不知道，嗯、<哼>但是一定有在这边的。呃，台湾人在相关的产业或者是相关的，呃，有相关的专业这样子。那我们做的就是把这些人找来，然后一起去做这些 project
0: 。嗯，这边我有好奇的点了。那比如像 Japan Insider 或是 Work Life in Japan， 你是怎么在呃日本找到你觉得适合一起工作的、一起做这些 project 的伙伴呢？嗯，我
2: 我觉得可能有两两个、欸，诶，一个。一个就是比较 general 的嘛，就是我们过去有办一些活动嘛，那，呃，有一些人他们就会，那每次活动的时候，我们都会说明我们在做什么。那有一些人有兴趣的话，他们会自己来找我们。那这是一个，
1: 嗯
2: <哼>，那我们当然就会问他说他想要做哪一方面的事情这样子。但第二个其实就是像我刚刚说的，就我们做一些 project 的时候，他其实要有很。很 specific skill 的东西，像 digital marketing 这些我们
1: 都不知
0: 。是
2: ，我们呢就会就是去很 specific 的去找说，哎、欸，你就在广告代理商工作，那我们现在在做这个帮台湾团队到日本来，呃，做群众募资，你要你你可不可以帮我们？就很 specific， 就我们会去找。所以一些就是、嗯、啊，就是参加活动，然后呃呃。呃他们来 approach 我们，另外一种是我们去 approach 他们这样
0: 。嗯，我问这个问题的原因是想说，如果有听到这个节目访谈人，如果对 Japan Insider 或是 Work Life in Japan 有兴趣的话，就是他们要怎么样去联系到你，或者说怎么样知道自己是不是你们要的人，或者是他们可以怎么样尽自己的一份心力去帮这两个 project 去做一些运营这样子
2: 。我觉得一定都可以啊。然后，然后就是像 Facebook。或者就是网站，就是 World Life in Japan 跟 Japan Side 都有网站，然后上面都有 email， 都可以点击啊。然后，嗯，我觉得它其实是很 general，、嗯、因为像 World Life in Japan， 其实我们就是希望你分享更多人的经验。然后我们本来像我自己是做采购，我们就是是分享一个采购<是>那。可能他这个人，他是一个设计师，还是他是一个 IT 工程师？看他看的采购的这个经验，他可能没有办法做太多的参考。那所以我们就希望就是有更多背景、更多在不一样产业的工作的人来可以来来协助 One Life IN Japan， 然后学更多的经验给之后想要来的 Japan side 其实也蛮像的 ，Japan side 因为他要做很多的 project， 这些 project 除了我刚刚讲的就是这些。呃，行销、PR 呃、呃 ，logistics 这些比较 specific 的 skill 之外，那还有 vertical， 就是说，呃，不一样的产品嘛。像我们之前有做呃一个智慧棒球，它比较像 sports。我们也有做那种气态酒，<是>它算是是你要对酒有兴趣的，或者是说、oh. 你要对酒有兴趣，对酒这个在日本酒的这个产业要有了解的。或者说我们也有做就是比较像 lifestyle， 像是做一个呃包包的这一种，那你可能就又要对呃对这种就是 fashion 产业呃有了解的，就可以帮助这个团队。所以我们也是、oh. 就是很广的，就是很就是很广的人来去参加这些 p r o j e c a s t
0: 那我们在节目的最后会告诉大家怎么样找到 work in Japan 跟 Japan Insider 的。联系方式。那我们现在再回来讲到在日本的职涯，刚刚讲了零零总总你个人的经验，还有你做这两个 project 得得到的经验，这边有没有一个一些具体的建议可以给呃想要来日本工作的人需要的具备一些怎么样的特质，或者说怎么样的准备？比如说像语言方面，到底需不需要日文很好就过来，或者说像找工作的管道，如果要换工作的话，你会建议用怎么样的方式去找？还有一些什么样？有没有一些事情是你来之前要先了解会比较好的事情
1: ？哇
2: ，非常好的问题！你看，我现在来十年了，对不对？是。所以我的建议可能不会不会到那么 specific 了吗？可能不会像我一开始来两三年的时候那么 specific 吗？嗯
1: 。
2: 然后我觉得我现在十年后给大家的建议，会变成说就是。呃，多多去认识人吗？然后嗯，我 side project 吗？那、嗯、会不会太 general？ 多认识人呢、啊？我可能讲一下我自己的做法
0: 。好，其
2: 实其实我现在还是有很多人，呃 ，Hey Hunter， 他们可能会在 LinkedIn， 还是他们会在呃写信给你之类的
0: 。是、嗯
2: 、我其实对这些就是完全不排斥，有一些人可能觉得很烦。所以我是觉得我都不排斥，而且他们找我，那我通常就呃会回他们，然后他们假设有工作介绍给我，我就会去面试，不管我是公嗯公司、就是、呃进了公司的哪一个阶段，有那种就是进去一个月我也会去面试的。对我来说，这都是每一个都是去认识呃认识人、认识产业、认识公司的一个机会这样子。然后我都不 care 说，其实我不会太 care 说我到底有没有就是。呃，就是有没有过了这个面试，有没有拿到这个 offer 这样？嗯
1: ，
2: 因为我其实本来也没有想，因为你看，像进公司一个月，你也不会想说，哎、欸，我马上就要换工作，所以我就<對>过去的呃十年就一直处在这种状态，就一直去面试，一直去跟人家聊天，然后
1: 认识,、嗯、认
2: ,识认识产业。
0: 所以你也不是因为想要换工作才开始准备换工作的这个行动，而是你平常就有在留意有没有更好的选项，或者是说自己的身处的业界有没有一些变动什么之类的
2: 。对，我觉得我觉得蛮蛮有趣的，就是虽然我在日本做了五份工作，对不对？我除了第一次工作有想换工作之外，<是>我其实没有想要换工作。<笑>
0: 嗯，只是刚好说你不排斥多聊天，跟 Headhunter 聊天。那哎，遇到好的机会，那我就去吧，这样的感觉吗
2: ？对我后面这四份工作，我我都是在完全没有想要换工作的情况之下换的工作
0: 。哎<笑>、欸，不过这个起起始点我觉得很有趣，因为基本上我觉得八九成人都是因为哦，我真的对现在这个工作厌倦了，我才开始想要换工作。那如果要给予这种，就是像像你这种。经验的话，比如说，就随时保持一个警觉心，或者说多看多听的一个方面换，我们把时间拉回到前面一点，你一定是做了什么事情，那些黑 hunter 才会主动联系你啊，或者说这边你有什么具体的作为嘛，让他们找到你。其
2: 实就是我在第我在第就是第一次换工作的时候，从那个日商换到呃瑞典,上瑞典商，瑞典商，结果那时候换非常非常辛苦。因为我才做一年半，然后我几乎把所有的人力中介全部都投了，然后花了很久的时间，然后才找到一个，就是公司给我 offer。是我可能面试了不知道二三十家吧，可能二三十家对其他人来说搞不好还算少，但是我觉得二三十家我是最后就只拿到一个 offer， 然后所以嗯嗯嗯就这一家，就是因为你只有一个 offer 这样。那但是其实你，你你只要在这些人力中介有留资料，他们其实都会就是过一年或过两年就来联系，或者是说他们有新的工作，他就会来联系我就是像刚刚说的，就是说他们只要一来联系我，都非常 open， 我都不会讲说你最好不要再打来这种，还是说我不会说哎完全都就是没有兴趣这样。哦、
0: 嗯。
2: 那他可能就会一个再传一个，一个再传一个的那种感觉。
0: 嗯，那你这边主动做的事情有没有，比如说像在 l i n k i n g 上面更新你自己的 profile 啊，或是主动联系的动作，有有做这些事情吗？还是只是说有人来联系你，你会来者不拒而已
2: ？我我只会来者不拒，我没有主动去 approach l i n k i n g 我很像是有 update， 但嗯
0: 。嗯所以除了你刚刚两个比较具体的建议，就是说多认识人。那这边所谓多认识人，就是说，呃，比如说比较偏向 head hunter 要多认识啊，然后人家就是接触你的话，你也不要排斥，多听多了解。他另外做 side project， 那这边的话，我比较嗯、呃、好奇的是说，对于你你你认为来工作人需要具备怎么样的特质？你说 side 自己有在做 side project， 这边对于找工作有没有什么直接的相关吗？
2: side project 吗？我觉得对，我觉得呃，应该是这样说，就是有。那他有相关的，其实是会去培养。对我来说了，呃 w o r l d Life in Japan 让我学到很多，就是可以组织或者跟人家沟通，或者去给团队一个 vision 的这些东西，都是我在呃一家公司里面，一家大公司或者一家。日系的公司里面没有办法，呃，学到或者没有办法去执行训练的东西。对，我觉得 side project 啊，我会觉得这样做，我觉得我会觉得希望大家都这样做，尤其是你来日本，呃，这样做是因为它可以让你学到很多你可能在你的公司里面没有
0: 办法学到的东西，然后的可能你本来自己都不知道。其实只要把自己培养成一个通才，这样子在日本找工作的话，机会肯定会稍微多一点，看的面相也会多一点吧
1: 。对啊，因
2: 为因为其实像我我自己觉得，我是后来来日本才当 manager。嗯，我觉得我做很多 manager 的事情的时候，我很像都是无形之中会把 work life in Japan 的呃在做的一些事情，然后用到工作上。我觉得这也是一个趋势嘛，就是说，其实像我们这一代的人啊，在日本有很多那种就是年是比较年长，好了，可能我自己也年长了。另外说就是，其实很多公司它比较不会那么成长了，那还是有比较资深的人都在那边，所以其实年轻的一代他其其实比较不会有那么多的机会在一般的这种大公司底下。那
1: 要
2: 怎么样，就是在。嗯在这种情况之下，你还是可以去训练自己有一些，呃，领导的能力啊，还是管理的能力的话，那通常就变成说你要在公司之外自己去找机会。那最好的机会通常就是最好的、最简单的方式就是你自己做，你自己出来做一个 project。然后你看，因为你自己做出来做这个 project， 你怎么等于就是这个 leader？ 那你自己想是的，怎么样把找人找来？那你就开始要去想说要怎么组织他们，怎么管理他们，那这些东西你又都会可以把它带回，就是你原本的这个公司的工作，然后可能某种程度也会变成说，就是你你你身体你的，哎，这个要怎么讲？反正就是你这个这个这些能力都已经变成你身呃，就是你自己的一部分了。你其实去面试的时候啊。你讲出来这些话，其实他们都会感觉到说，哎，这个人他可能就是一个，哎，是真的会真的真的适合做呃 manager 或者是去去去发挥他的 leadership
1: 的一个人
0: 。这个点还蛮不错的，因为我问过很多受访者，大家都是也是会讲一些呃比较具体跟，就比如说语言上面，或者你要具备怎么样的心理特质跟 skill 的。那我第一次听到就是 Vitor c 跟我说，这以这个。你有做 side project 的经验，把这个东西当成你转职的武器，点子还蛮新颖的。那你刚刚也提到说，你在这边待了十年之久，这边是比较想要问你一些心灵方面的东西，比如说这十年中，你有没有哪一个时间点有取舍，想要就问自己说，我该留在继续留在日本吗？或者说我要回台湾，甚至于说我要在第三个国家发展，你有这个时期过吗
2: ？非常好的问题。好，我觉得我的答案答案讲简单一点是没有，
1: 你们大家
2: 就觉得，嗯、诶，我这样呵呵，我这样被我家里人就是听这个听这个传播，他们会不会觉得蛮伤心的？就是我都没有想说要回台湾过这样子，但于其实就好有一个啦，等于我真的没有，我那时候也没有，嗯，是讲这个很像是真的，家里的人听到可能会蛮难过的。我觉得 overall， 你看像。像呃，我来日本的第二年就是三一一大地震今天三月八号，<是>下礼拜日，<笑>下礼拜九。对啊，那时候真的是哇，这真的是很难得的经验。然后全全家人都，全家族不是全家人，全家族都请全员动员，然后劝你不要再回日本这样子
1: 。
2: 嗯。然后我那时候还是后来还是。回来了吧？<笑>哦，我那时候是还是有回台湾，因为就是家里人就一直叫我要回去嘛，所以就回去让他们安心了。<是>我买了一张五万多台币的机票，今天就买，然后买明天，明天早上就飞回台湾。这样
0: ，OK。所以其实这样说起来，其实也是因为当初有一个大环境的突发事件，你是为了让家人安心而暂时回去。
2: 对，所以我跟我我刚讲这个就是一个就是题外话，是嗯,嗯，别人的很多经验是可以聊。那我刚,刚的回答其实答案是没有嘛。然后我觉得那个原因是，我觉得那个原因是因为我很像都会呃呃有一件想做的事情嘛。嗯。那我我现在想做的事情其实就是 w i J 跟 Japan Insider。嗯。然后。我自己觉得就是说，可能是因为我有就觉得想要做的事情，所以我可能也不会想太多，说我到底要在哪边
0: 。哦，点到一个很重很重要的重点嘞，是因为你在这个国家有一个想做的事情。<对>那我换个说法好了，难道就即便你是有想做的事情好了，难道你在做的过程中，或是说刚开始的初始阶段，你都没有迷惘过吗
1: ？迷惘过
2: ，呃，我觉得。这两个的话，呃，假设还在副业阶段的话，其实都是都是有点像做了再说的感觉嘛。嗯
1: ，那
2: 当然，像我那时候本来在发商嘛，然后后来离职嘛，然后花了六个月的时间嘛。哦、呃，我觉得很像，还蛮明确的，就是。你看，像离职了，然后做了六个月了，然后感觉很像没有做做不太起来，然后后来回到就是还是回到职场，但是这些东西还是自己都在做
0: 。这其实也蛮确定的啦
2: 。对啊，我我自己觉得很庆幸的地方是，我很像还蛮后来就是有找到说自己想要做什么东西吧。我有一篇要推荐大家看的文章。然后、哦，那你这样讲，很像那时候我，呃，其实有还蛮迷惘的。但是那时候的迷惘不是要不要离开日本，是我到底要做什么事情。我那时候去，我那时候去采访了四个人，然后其中一个人，呃，其中一个他是在日本做 model， 他也是台湾人，他叫 Vivian。嗯。然后你可以去看他的文章，就是文章的标题应该是说，不管你到世界的哪一个角落。你最应该探索的呢，是你自己内心的小宇宙。<笑>非常啊，非常长的一个标题，可能是九篇在这里面最长标题的文章。但是我觉得就是 Vivian， 他就很有想法，然后他他这篇文章很像是2015年嘛、啊，我到现在都一直都还记得。我觉得这这、就是这个标题啊，就是说他其实觉得说，你与其去。呃，很多地方，到处去旅游去看。其实你去这些探索，你可能要探索的其实是你自己内心，你自己这个人，你自己在想，
1: 你想要
2: 做什么，你来这个世界是要做什么。这个可能你确定了，呃，你才不会，因为你确定。
0: 摇摆不定，
2: 对，那你也只要你知道了这个东西之后，你也不会再想说你自己该去哪里，你到了哪里，你都还是知道说自己该做什么
0: 。真的是听君一席话，胜读十年书。因为基本上你刚刚那个标题真的很打中原因，就是因为我也是去年一直在摸索自己，除了工作之外有没有真的想发展、真的想做的事情。那也就是我现在在经营这个频道的一个宗旨。真的，真的是先收获满满。那最后一个问题是想要问你说，你在你现在的事业上有没有一个短期或长期想要努力的目标？好
2: 、哦，好，我现在我现在的目标呢，就是要把我的 side project 转成正职。应该会是先 Japan Insider， 它是一个比较经济，嗯、<哼>可能比较会有经济呃来源的一个 project 嘛。嗯嗯嗯。那假设我自己的想法是这样子、啊，就是说 Japan Insider 先做，那假设呃这个东西做起来可以变自己的政治的话，那或许可以就是有更多心力
1: 也来做 W I Z 这样子。
0: 所以我自己也是默默地在看着 w i J 跟 Japan i n Side 的发展，也会很期待他有一天在日本就是发光发热，比现在更加更加的有影响力。想要跟大家分享的是，如果对于 w i J 或是 Japan i n Side， 你想多了解他们是在干什么的，或者说多看看他们的文章，或者他们的群众募资到底是在募什么的话，可以怎么样接触到这两个团体呢？嗯
2: 假设你在你在台湾的话，呃，那当然第一个就是看我们的 Facebook 跟我们的网站。
0: OK，Facebook、okay, 上面打上 Work Life in Japan 吗
2: ？哦， oh, 对啊 ，Work Life in Japan 你就找到
0: 。对，关键字或者是打 Japan Insider 就可以找到这两个的粉丝页嘛。对对对，对，你想跟 Victor 聊天的话，从这边哦。<笑>好。对，然后这是从台湾的嘛？那如果哎，你还有一个专门管道是，如果人已经在日本了的话吗
2: ？呃，还有一个就是我们后来就是后期还蛮常做的嘛，就是我们会经常办一些聚会、一些活动，就是主要就是像刚刚提的嘛，就是在日本觉得做 w o r l d l i f e in Japan 其实很大的一个收获就是可以去认识很多人。那这个东西我们还是还在做，<是>所以你也可以 follow， 就是假设你在日本的话。就是我们在办 event 的时候，其实也是欢迎大家可以来参加我们的 event。这是第一个 ，Work Life in Japan。嗯哼、mm。Hmm. Japan Side r 的话，其实我们呃目前的 office 是设在六本木，有一个叫 Blink 的一个 co-working space。那我们每个礼拜一跟每个礼拜三的晚上都会在那边。<Okay. S 1> 所以呢，假设你对 Japan Side 也有兴趣的话，你可能可以礼拜一或者是礼拜三的晚上来找我们。
0: 你觉得怎么样？人会对门有兴趣？你是说他们自己本身也想？就是
2: 我觉得，假设你是在就是在日本的人嘛，呃、嗯，那你在日本工作的话，那我们我们就是因为我们做的事情就是希望说可以运用，就是利也不是说利用啊，是说可以希望可以活用，呃，在这边的台，在这边工作的台湾人。他们的这些专业，在日本对日本的这些商业习惯的了解，来去协协助台湾的团队。而且你是在这边就是工作，而且可能你的这个专业，一可能是比较偏就是行销或者是物流管理这方面，你都可以来就是呃找我们，然后我们都可以就是跟你多说明一下，就是群众木只是在做什么东西。那或许有一些哪方面的工作，你可能也会有兴趣。一面之都是去想办法协助台湾的团队来到日本市场的事情
0: 。所以，如果想要见到 Victor 本人的话，记得去看参加这个活动哦。
2: <笑>希望可以见到大家。
0: <笑>那今天很谢谢你跟我们分享一些根于你本人的经验、跟日本你一些观察跟趋势，还有你在做 Side Project 的一些心得感想。那希望有一天还有机会再跟你受访，继续了解后续。
2: 谢谢 Josephine 的采访。谢谢
0: 。今天的访谈你还喜欢吗？访谈中 ，Victor 告诉我们，如果对于去向摇摆不定，或许你应该着重于找到自己喜欢做的事情。比如 ，Victor 很早期就发现自己不适合日商，往后转职也都找外商之外，也将自己的工作之外的时间拿去发展自己的 side project，Work Life in Japan 的经营，还有 Japan Insider 的经营。对于这两个平台有兴趣的朋友，欢迎到 Facebook 搜寻 Work Life in Japan 或是 Japan Insider， 就可以找到他们的相关粉丝页，可以跟 Victor 聊聊哦。关于这个频道节目的意见以及反馈，欢迎你到我的 Instagram Josie 的候机室里留言，账号是 hi m i s s j o s i e， 或者寄 email 到我的信箱，一样是 hi miss josie 小老鼠 gmail com。如果你喜欢这一集的内容，希望你可以在你收听的平台订阅、评分以及留言，告诉我你喜欢的地方或者需要改进的地方。最后，谢谢你听到这里，能用我的声音陪伴你是我的荣幸。那我们下次再见喽。